0: naulihim <coughs> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa Bumantambihum Amin. Bapak Ibu sekali mereka, Allah Alhamdulillah lewat rumah dakwah Paduka kita dipertemukan dan Alhamdulillah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan banyak manfaat dari pertemuan kita setiap bulannya apalagi kita membahas satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita yaitu tauhid. <coughs> Ini adalah kunci surga. Ini adalah syarat seseorang masuk ke dalam surga. Ini adalah sebab seseorang mendapatkan dan memberikan syafaat Dan semoga kita termasuk orang-orang yang kokoh tauhidnya. Dan insya Allah sampai akhir hayat kita terus menegakkan tauhid. insya Allah Bapak Ibu sekalian menaikan Allah Saya akan share screen pembahasan kita Sampai di akhir pembahasan tentang syafaat Yaitu hadis yang terakhir <tuh>
1: Teh, kelihatan kangen? Ya? Kelihatan kan? Dimatiin.
2: Oh,
0: kelihatan kelihatan. Ini panjang, kita langsung aja ke terjemahnya ya. Setelah membawakan Quran, Surat Sabah ayat 22 dan 23, kita masih ingat mungkin kemarin-kemarin kita membawakan diantaranya tentang... tentang apa syafaat adalah yaitu Surat Sabah ayat 22 dua dua yaitu kulit umum, jadi nazam, temindunin lah. Katakanlah Muhammad sallallahu serulah mereka yang kamu anggap sebagai tuhan selain Allah mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi dan mereka tidak mempunyai satu peran pun dalam menciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya, dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi yang telah diizinkan untuk memperoleh syafaat. Kita sudah bahas tentang masalah ini, kita hanya sedikit mengulang sedikit bahwa setelah mengungkapkan Uh, membawakan surat sabah ayat 22 sampai 23, Abu l abbas itu syeikh islam ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin selain dirinya sendiri, dengan menyatakan bahwasanya tidak ada seorang pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan." Ya, jelas tidak akan pernah ada kekuasaan yang bisa melebihi menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala apalagi nanti di akhirat maliki yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Bah, kekuasaan Allah sudah kita lihat di dunia, apalagi nanti di akhirat, ya. Atau sebagian darinya atau menjadi pembantu Allah. Ya, mereka enggak punya kekuasaan, ya, enggak punya bagian, enggak jadi pembantu Allah. Adapun mengenai syafaat, maka telah ditegaskan oleh Allah bahwa syafaat ini tidaklah berguna, melainkan bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk memperolehnya sebagaimana firmannya, dan mereka tidak meri syafaat melainkan kepada orang yang diri Allah, ilalim, dan meneroto. Jadi, kita kembali lagi, saya ingatkan bahwa syarat kita mendapatkan syafaat adalah kitanya jangan syirik, ya, karena... Allah tentunya tidak meridhoi kesyirikan. Karena syirik adalah dosa besar yang paling besar. Maka orang yang syirik tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. As'adun nas bi man qala la ila min kalbi Orang yang berbahagia mendapatkan syafaatku adalah. Orang yang mengatakan la ila ilallah, ikhlas dari dirinya atau jiwanya. Jadi. Ini uh, anda pengen dapat syafaat Maka hendaklah anda bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka tidak memberi syafaat Melainkan orang yang diridhai oleh Allah Jadi yang dikasih syafaat harus diizinkan yang Dan tidak syirik Dan orang yang memberi syafaat pun harus diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lanjutkan Syafaat
2: syafaat yang diduga oleh kaum musyrikin inilah yang tidak ada pada hari kiamat. Ini sebagaimana dinyatakan demikian oleh Al-Qur'an dan diberitakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghaturkan segala pujian kepadanya. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak langsung dengan memberi syafaat lebih dahulu. Setelah itu barulah dikatakan kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam Angkatlah kepalamu, katakanlah niscaya akan didengar yang engkau katakan itu. Mintalah niscaya akan diberikan apa yang engkau minta. Dan berilah syafaat niscaya akan diterima syafaat yang engkau berikan itu. Jadi
0: nabi untuk memberikan syafaat kepada umatnya itu enggak langsung dapatkan. Nabi harus bersujud dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian memuji Allah, menyanjung Allah, ya. Kemudian di sini disebutkan ya bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghaturkan pujian kepadanya, jadi Nabi tidak langsung dengan memberi syafaat tapi dulu setelah Nabi sujud, setelah Nabi menyanjung Allah, baru kemudian dikatakan kepada Nabi angkatlah kepala. Baru diizinkan untuk memberikan syafaat. Abu Hurairah an pernah bertanya kepada beliau s.a.w. Siapa orang yang paling beruntung dengan syafaatnya kalau pada hari kiamat? Perhatikan wahai para bapak, para ibu yang suka baca solawat, semua berharap dapat syafaat. Tapi ternyata dia menyekutukan Allah. Banyak ya kan orang rajin baca solawat. Bahkan solawatnya bid'ah-bid'ah. Agak jelas. Dengan harapan dapat syafaat. Ya. Uh, Kemudian banyak cara mendapatkan syafaat yang sudah saya katakan ya dengan membaca Al-Quran, dengan puasa, dengan disolatkan oleh 40 orang uh, jenazahnya tinggal di Madinah dan lain sebagainya. Ya banyak cara mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang berbahagia mendapatkan syafaatnya adalah orang yang mengatakan tidaklah la ikhlas dari Dala dari ikhlas, dari dalam hatinya Berarti orang ini tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dan adapun syafaat Yang ditetapkan ini adalah syafaat Untuk ahli ikhlas wa Jadi yani orang yang mentauhidkan Allah Dengan menerikan ibadah kepadanya Dengan izin Allah dan syafaat tidak diberikan Kepada orang yang menyekutukan Allah Jadi ya, mau sebanyak-banyaknya baca salawat Kalau anda syiriknya bahkan anda Ya Sebagian orang ada yang berpendapat gini. kang bagusan mana sih baca syafa'at, baca salawat, apa baca baca zikir gitu loh. ya Ada yang mengunggulkan baca salawat lebih utama. Kan keutamaan salawat memang banyak kan? yang disampaikan dari Ibnu Jozi Ada sepuluh keutamaan membaca salawat. Tapi sepuluh keutamaan itu akan didapatkan dengan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa artinya dia bulutnya sampai bebusa baca salawat kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya bahwasanya hanya Allah lah yang melimpahkan karunia kepada ahli ikhlas wa tawhid, dengan memberikan ampunan kepada mereka melalui doa orang yang diizinkan Allah untuk memperoleh syafaat untuk memuliakan orang itu dan memberikan kepada al makam Al-Mahmud, kedudukan terpuji. Makanya kan kita uh, apa di apa suka baca doa habis azan ya. Ya, Allah murbahazihi ad'awati tamma was-salatil ati Muhammad al-wasilah wal fadhilah wa ba'tsu maqaman mahmud. Wa qaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya, dalam riwayat yang lain ada tambahan tapi riwayat Bukhari cuma sampai situ saja. Tambah lem riwayat Tabarani ada tambahan indikalatukh riful mi'a. Jadi syafaat yang Allah limpahkan kepada hanya kepada halul ikhlas atau tauhid dia dengan memberikan apa ampunan dengan mem, dengan uh, kepada mereka melalui doa orang yang diizinkan Allah untuk melalui syafaat untuk memuliakan orang itu dan berikan kepada mereka al, al mahmud kedudukan terpuji. Jadi al maqam mahmud ini katanya Kang maksudnya adalah syafaatul usma syafaat yang besar. Ya nanti akan sedikit kita bahas tentang apa tadi? Al-Maqam Mahmud. Makanya kalau kita lagi jangan tinggalkan doa abis azan. Ikang, ya. Jangan tinggalkan doa abis azan. Karena doa setelah kita bertauhid kepada Allah, lakukan amal-amal yang bisa mendapatkan syafaat. Ya diantaranya doa abis azan. Doa abis azan ini ya... Siapa yang baca doa abis azan Maka Nabi mengatakan Halat syafaati Maka berhak bagi dia untuk mendapatkan syafaatku ya Bagi yang ahli tauhid, Maka kemudian dia baca doa abis azan Maka Masya Allah azan ini kan lima kali sehari kita dengar Masya Allah kita bisa jawab doa habis azan ini lima kali sehari Dan itu apalagi kalau Dah inna inno kita jawab sampai habis kang, ya dengan ikhlas maka Allah berikan dia syurga tuh itu baru sampai situ aja tuh belum lebih tuh, ya apalagi kalau kita baca hadith itu bin lahirabah wabi muhammadin rosulah wabil islam idina kita diampuni dosanya. Jadi biasanya orang kalau habis azan jawabnya cuma Allah merbahas dzikir doang padahal ada prosesnya kang, ya yang kedua jadi dah inna inno Nah, indah-indah Allah kita jawab sampai dari awal sampai habis tuh. Nah, itu kalau dia ikhlas dia akan dapat syurga itu yang pertama. Kemudian baca rodi bin Nahi Rabba, wabi Muhammadin, Rasulullah, wabi Islamidina, maka diampuni dosanya. Kemudian baru baca salawat, Allahumma sholli ala dari Yama salawat ibrahimia. Kemudian baru baca Allahumma rahbazih daawa sampai selesai. Maka siapa yang baca Allahumma rahbazih daawa sampai selesai. Halat lahu syafaat, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Ya, nah, di dalam kalimat azan itu ada kalimat apa? Maka Mahmud, ya, maka Mahmud, kedudukan terpuji. Siapa dia? Kedudukan terpuji ini, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi yang akan memberikan apa tadi? Syafaat, syafaat ya. Jadi syafaat yang dinyatakan tidak ada, ada oleh Al-Quran ialah syafaat yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Ya untuk itu Al-Quran telah menetapkan dalam beberapa ayat bahwa syafaat adalah dengan izin Allah, makanya kan kita tiap hari baca ayat kursi kan abis sholat terus kemudian pagi sore sebelum tidur sebenarnya ayat kursi itu coba deh baca keutamaannya dan tafsirnya orang tiap hari diingatkan dengan ayat kursi dengan kalimat apa kan? لا يشفع عنده إلا بإذنه. tidak ada syafaat kecuali atas izinnya ya jadi syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada syafaat kecuali illal mimir tadha kecuali oleh orang uh, kecuali didapatkan oleh orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala jadi syafaat adalah suatu hal yang harus diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah bahwa itu ada tapi syafaat itu ada syaratnya ya dan syafaat itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tadi Nabi ngapain dulu kan? Sujud dulu lama. Memuji Allah. Baru kemudian setelah lama baru disuruh untuk memberikan syafaat. Dan Nabi SAW telah menjelaskan bahwa syafaat itu hanyalah untuk orang yang mentahuitkan Allah dan orang-orang yang ikhlas. Maka semua orang pengen dapat syafaat. Akan tetapi tentu ada caranya. Ya, jangan hanya sekedar pengen dapat syafaat tapi tidak tahu caranya. Kita lihat kandungan bab ini, Insya Allah udah dibahas ya tentang kandungannya nggak jauh dari apa yang sudah disampaikan. Cuma di sini ada tambahan Kang, ya nomor 4 boleh Kang kan, dan disebutkan. Eh, disebutkannya di
2: dalam bab ini mengenai syafaat kubro, yaitu al makam al mahmud.
1: Ya, hmm.
0: jadi syafaat kubro ini adalah syafaat yang yang besar. Ya, syafaat yang disebut dengan tadi makamam mahmudah. Ya, tapi eh, uh, sedikit ada tambahan buat bahasan ini tentang masalah tadi. Kan kita bicara syafaat dan ozma. Kan syafaat yang besar, dan ternyata ada juga syafaat yang terbesar. Itu kan tadi syafaat hmm. itu apa tadi uzma ya syafaat yang besar. Nah, sekarang ada syafaatul ada syafaat yang terbesar. Apa itu? Nah, ini. Kalau tadi kita bicarakan tuh bisa dari ini kita lihat. Lanjutkan. Kemudian
2: uh, kemudian diantara antara syafaat yang terjadi pada hari kiamat, syafaat dalam bentuk menyelamatkan orang yang sudah di neraka untuk masuk surga. Para nabi, para malaikat, kaum mukminin, mereka semua bisa memberikan syafaat termasuk Allah taala juga akan memberikan syafaat dengan mengeluarkan banyak sekali penduduk neraka.
0: Jadi gini, Al Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih syafaat. Untuk siapakah? Orang yang bertauhid, orang yang tidak syirik dan diizinkan oleh Allah, diridai oleh Allah, kitanya yang ngasih syafaat, malaikat ngasih syafaat. Ya. Kemudian siapa lagi? Kaum mukminin, orang-orang soleh kawan-kawan ya, Kang ya. Kawan-kawan yang maka kita disuruh berkawan dengan orang-orang yang Soleh karena mereka bisa memberikan syafaat. Nah, setelah mereka semua memberikan syafaat, ya, jadi syafaat ini kan pengurangan bisa pengurangan apa, pengurangan masa hukuman ya, keringanan ya, yang didapatkan. Orang-orang yang syafaat, dapat syafaat ini, nah, setelah para nabi, para malaikat, orang-orang, kawan-kawan soleh memberikan syafaat kan. Yang di neraka masih ada kan? Hmm. Ya, yang di neraka masih ada. Mereka mungkin orang-orang yang orang-orang Islam yang banyak dosanya ya dan banyak uh, selama dia tidak melakukan kekafiran maka terakhir di sini disebutkan ya dalam hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu Nabi saw bercerita lanjutkan
2: para nabi, para malaikat dan orang-orang yang beriman semua telah memberi syafaat. Lalu Allah berfirman, "Sekarang tinggal syafaatku
0: terakhir, Kemudian. tinggal syafaatku." Jadi Allah akan memberikan syafaat, inilah syafaat terbesar. Katakan kita bisa secara syafaatul uzma ya, madari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Al-Maqam Mahmud. Nah, sekarang ada syafaat yang terbesar. Lanjut.
2: Kemudian, kemudian Allah menciduk isi neraka, dan Allah keluarkan banyak sekali manusia yang mereka telah gosong terbakar. Lalu mereka diletakkan di sungai, di pintu surga yang disebut Sungai Al Hayat, hingga tubuh mereka tubuh, tumbuh di tepian sungai sebagaimana biji tumbuh di tumpukan tanah yang dibawa arus.
0: Masya Allah, ya, inilah pentingnya menjaga keimanan kan. Ya memang ada orang kan. Uh, yang nggak apa-apa di neraka dulu nanti juga masuk surga kira neraka apinya kayak apa hmm. ya Api neraka Masya Allah ya ada 70 ya makanya api yang ada di dunia ini cuma cuma satu dari antara 70 gitu dan nanti ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka dan intinya kita semua yang berdoa kepada Allah, Allah menganas alul jannah wa minanna, supaya nanti syurga mengatakan jauhkan masukkan dia ke dalam syurga, jauhkan dia neraka akan mengatakan jauhkan dia dariku. Nah nanti setelah syafaat syafaat itu apa disampaikan nabi, malaikat, orang-orang kawan-kawan yang saleh yang bisa memberikan syafaat dengan pengurangan hukuman dan lain sebagainya ya, ya. Maka, terakhir, Allah lah yang memberikan apa tadi syafaat. Nah, ini uh, syafaat yang terbesar, dan bagaimana caranya Allah akan mengeluarkan manusia-manusia dari dalam neraka, ya, kemudian diletakkan di sungai, ya, dan mereka dalam keadaan gosong, dalam keadaan terbakar lalu kemudian diletakkan di sungai pintu surga yang disebut dengan apa tadi al-hayat hingga tubuh mereka tumbuh di tepian sungai sebagaimana biji tumbuh di tanah yang terbawa arus. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bukan yang terakhir ini ya Kangnya. Ya, ya, harus merasakan siksa neraka Allah Maka penting bagi Bapak Ibu yang pengen haji ya, maka perbanyak doamu di Arofah. Ya perbanyak doamu di Arafah kenapa? Karena Allah akan banyak sekali membebaskan hamba-hambanya lebih banyak di hari Arafah. Dan mudah-mudahan andalah orang yang berangkat haji tahun ini. Amen. Ya maka Bapak Ibu sekali ini, Allah persiapkan doa-doa terbanyakmu, doa-doa terbaikmu nanti buat yang haji dan yang akan akan berangkat haji tahun ini ya. Yang mungkin visanya masih belum keluar, ya berdoa kepada Allah. Salah satu yang membuat kita, apa, apa, pengen banget berangkat haji, banyak sekali keutamaan haji itu. Salah satunya, Kang, yang saya dan dambakan berangkat haji dan berharap setiap tahunnya jadi pembimbing adalah karena salah satunya ini, Kang. Ya, di hari Arafah ini, Allah membebaskan banyak sekali orang dari api neraka. Ya, dan mudah-mudahan kitalah orang yang dibebaskan itu, bukan hanya kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan juga ya teman-teman kita. Nah, uh, kenapa ya? Walaupun ini akhirnya endingnya enak, ya, keng, ya? masuk surga kan? Ya? ya, endingnya kan orang yang masuk neraka ini kan masuk surga juga kan? Ya, tapi ini bukan buat orang kafir, ini buat orang yang tetap menjaga keimanannya. Maka pertahankan keimananmu sebaik-baiknya Tapi ternyata kau harus masuk neraka Ya orang beriman endingnya akan masuk surga. Setelah apa? Setelah dosa-dosanya dicu, dicuci Kemudian bisa jadi Ya kalau manusia aja ada remisi kan betul? Betul Ya, ya Allah tentunya kasih sayangnya lebih daripada itu maka nanti Allah akan memberikan syafaat buat orang-orang dan ini syafaat yang terbesar buat orang-orang mukmin yang berada di neraka karena dosa-dosanya ya dan saya berharap kita bukan yang ending terakhir ini saya berharap kita semuanya adalah orang yang bisa masuk surga tanpa hisap tanpa azab insyaallah ya atau kalau nggak bisa tanpa hisap tanpa azab ya dihisapnya dengan hisap mudah lah hisab bayyasrah ya dan mudah-mudahan kita yang penting gak masuk neraka dulu nih Tapi bagi yang masuk neraka masih alhamdulillah kan. Karena kalau dia beriman nanti akan dapat syafaat terbesar, tapi di akhir ya. ini, Di akhir ini. Kemudian dari Jabir, lanjutkan.
2: Uh, dari Jabir bin Abdullah radiallahuanhu'mah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya bahwa Allah mengeluarkan sekelompok kaum dari neraka dengan syafaat
0: anallaha yukhriju qauman minan nari bisyafa'ah bahwa Allah mengeluarkan sekelompok kaum dari neraka dengan syafaat Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya khruju qaumun minan nari ba'da ma minha syafa'un fa yadkhulunal jannah fa yusammihim ahlul jannah aljannami aljahanamiyin nah perhatikan kan ya akan keluar lanjut kan ya
2: akan keluar kelompok manusia dari neraka setelah mereka dibakar dengan panas yang neraka lalu mereka masuk surga penduduk surga menyebutnya mereka dengan jahannamiyun
0: jadi Makan ini orang ini. ya apa tuh mantan penghuni jahannam namun ya kita nah. uh, kalau mantan mantan apa <laughs> <Perman>. <laughs> kalau mantan preman masih mending deh tapi ya. kalau mantan masuk neraka namun namanya apa tadi kan jahannamiyun Jahannaminyun Nah ini mungkin baru dengar ya Kang, ya. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu sekali menaikan Allah Sejelek-jeleknya orang beriman Dia akan masuk ke dalam syur syurga Setelah dosanya dihapus Atau Setelah dia mendapatkan apa tadi Pengurangan-pengurangan dosa Pengurangan-pengurangan siksa Dengan syafa, syafa'at Ya dan mereka disebut oleh penduduk surga dengan sebutan apa? Mereka disebut payusamihim ahlul jannah, jahannamiyun. Mahakahli-halih surga mengatakan mereka adalah mantan penghuni jahannam. Ya, jadi orang mukmin itu uh, apa? Akhirnya tetap baik. Ya, akhirnya tetap baik. Tapi tetap kita nggak mau begini tapi sejelek-jeleknya ya begini orang mukmin yang mungkin mukmin tapi masih banyak zinahnya, masih banyak dosa-dosanya. Selama dia tidak uh, syirik ke akbar ya, tidak tidak kafir, maka dia masih mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita jadi enggak kayak gini gitu. Al-Jubillah kita dapat gelar jahannamiyun. Ketika para makhluk baik orang mukmin, para nabi maupun malaikat meri syafaat, jumlah manusia yang berhasil dikeluarkan dari neraka sifatnya terbatas. Hmm. Ya, karena tadi kan syaratnya kan. Ya kan? Hmm. Syaratnya enggak syirik, yang yang ngasih syafa'atun harus diridoi gitu ya. Hmm. Nah, jadi jumlahnya terbatas yang dapat apa dari syafa'at? Syafa'at dari nabi, dari malaikat, dari orang-orang saleh sehingga masih tersisa orang mukmin di neraka saya tanya deh, kan. orang Islam ini banyakan yang soleh apa yang gak soleh? <guluh> <guluh> ya kan, kalau dibilang kan yang nah, coba nah. gak sejauh jauh deh, yang ke masjid yang ke masjid, ke masjid, gimana gitu lah. Ya, kan, ya Kan orang Islam ini banyak, kan. Sekarang aja ada 1,6 miliar katanya. Nah kalau ya. di jumlah-jumlah total-total orang Islam, umat Nabi Muhammad saja ya, itu kayak apa dari empat abad yang lalu, ya. Maka. Nah nanti kan ada syafaat tuh. Nah kira-kira jumlahnya berapa triliun tuh ya? Ah syafaat hmm. dapat tuh. Tapi ya terbatas gitu loh. Hmm. Ya karena memang ya kita, kita saya coba perbandingannya begini aja. Coba orang Islam yang soleh menggak soleh gimana gitu loh. Orang Islam yang ngikutin sunnah menggak ngikutin sunnah banyakkan mana? <laughs> Oke okay, terlalu berat dah udah lihat aja sholat jamaah dah ya makanya tentunya yang dapat syafaat ini kan terbatas kan yang di, diberikan oleh siapa tadi nabi, nabi. ya diberikan oleh orang-orang soleh kemudian para malaikat nabi. ya bahkan dari tambah bahkan Al-Quran pun ya atas izin uh, apa beberapa yang suka baca quran nanti dapat syafaat yang suka puasa dapat syafaat ya itu, ini ini kan terbatas gitu berarti masih banyak lagi orang yang ada di neraka gitu loh karena hmm. jumlah manusia memang banyak ya hmm. tapi bicaranya orang mu'min ya kang ya, ya kalau bukan seluruh dunia enggak orang mu'min saja nah makanya sehingga ada syafaat terbesar buat orang mu'min yang ada di neraka tadi sisa sisanya ya entah sisa berapa hingga Allah sendiri yang memberi syafaat kepada mereka Allah selamatkan mereka dari neraka. Ya, inilah syafaat yang terbesar. Ya, syafaat terbesar itu dari Allah Subhanahu wa Maka ya, jangan lupa baca Allah inna nas'aluka jannah wa Ya, setiap salat sebelum salah baca itu antara azan dan khomat. Dan tadi pesan saya lakukan amal-amal yang menghindarkan dirimu dari api neraka. Banyak ya Kang ya, amal-amal yang menghindarkan kita dari api neraka itu. Di antaranya tentunya yang pertama adalah tauhid. Ya, kemudian salat, jaga salat, berbakti kepada orang tua. Banyaklah amal-amal sedekah, ya doa, banyak banget. Nah, mudah-mudahan dengan melakukan amal-amal tadi termasuk yang haji di Arafah tadi. Ya, saatnya itu meminta kepada Allah untuk dibebaskan dari api neraka. Nah, mudah-mudahan Anda nggak masuk kepada poin yang mana tadi, Kang Terah. Terakhir, nah, ya. ya, yang 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 udah sisa-sisa nggak dapat syafaat dari Nabi, enggak dapat syafaat, syafaat dari malaikat. Jadi, Allah lah yang akan memberikan syafaat yang terbesar selama masih ada keadaan tadi. Ke I. Keimanan, ya. Semoga kita bisa menjaga keamanan ini, keimanan ini. Makanya orang-orang Shufianasori itu sampai nangis dia. Kenapa nangis? Dia nangis. Apakah kamu banyak dosa? Bukan. Shufianasori sebelum meninggal nangis bukan karena banyak dosa. Apa jawab dia? Karena aku takut iman ini lepas sebelum aku mati. Takut iman ini lepas sebelum aku mati. Ya, ngeri juga kang. Sebelum mati, tahu, iman lepas tahu sebentar. Ya, bahkan Bapak Ibu sekalian Yang muliakan Allah ya uh, Salah satu doa jenazah Allah inna ahyaitana Minna fahiyyal islam Wa intawfaina Fatawfat alal Iman ya Allah, kalau aku hidup-hidupkan aku dalam keadaan Islam Dan kalau aku mati-matikan Aku dalam keadaan beriman Maka iman ini harus dijaga Terus dijaga Iman ini kan turun naik Bahkan iman kadang lepas Keluarga Kenapa? Orang-orang yang zina. Orang-orang yang zina. ya Itu menyebabkan imannya keluar. ya Ada yang menyebutkan keluar ini maksudnya adalah berkurang. Nah, oleh karena itu, jaga imanmu. Dan mudah-mudahan dengan iman ini, dan jangan campur iman ini dengan kesyirikan. Alladzina amanu walam yarbis imanahum bitul min ulaikan lahumul amnu wa muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman atau kesyirikan maka dia akan mendapatkan keamanan, akan dapat petunjuk ya selama imannya dijaga terus. Tapi ternyata imanmu terkotori oleh kemaksiatan-kemaksiatan ya, sehingga akhirnya mudah-mudahan terus bertobat kepada Allah ya, berkurang-berkurang karena maksiat, bertambah karena ketaatan, maka bisa mudah-mudahan eh uh, apa bisa terus bertobat, bertobat, bertobat sehingga mudah-mudahan kita beriman tapi tidak masuk neraka. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, orang beriman bisa masuk neraka ya, ya Kang ya. Karena banyak do dosa dosanya. Tapi endingnya tetap enak itu masuk surga, tapi ya direbus dulu, gosong dulu siapa yang mau. Ya, nangpinda. Dan nah, inilah syafaat apa tadi besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai bab 17, kita masuk ke bab 18. Itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat mampu atau tidak mampu memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Inna kala tahdi man ahbabta" Walakinallaha yahdi man Artinya kan? Anemicnya rusak tuh kan. bagus <San refugees> tuh. <SFceans> nah, <t wirine. Sansi> Oh, enggak kedengaran lagi, kan? Tapi saya baca dulu deh. Sungguh engkau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk. Ini ayat ini, ini ayat ini pembahasan sangat penting, kang, Bahwa ya. pentingnya menjaga hidayah. Pentingnya mengurus hidayah, pentingnya untuk terus berdoa supaya kita dapat hidayah. Ya, kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gak bisa ngasih hidayah. Ya, maksudnya hidayah apa? Hidayah taufik. Tapi kalau hidayah irsyad, ya semua bisa. Ya, hidayah irsyad ini adalah bimbingan, pelajaran. Tapi kalau hidayah taufik... Itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi s.a.w. Nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia kendaki. Walaupun hmm. itu orang yang dia cintai. Nabi nggak bisa ngasih hidayah kepada pamannya sendiri, betul? Okay. Ya, gimana orang lain? Siapa? Ya, gimana para wali, para habib, para orang-orang? Nggak -orang? bisa. Nggak bisa. Yang bisa hanya Allah subhanahu ta'ala makanya terus uh, kita akan coba bahas ini setelah bahas syafa syafaat. Baik syarahnya lanjut.
2: baik uh, mikrofonnya bagus bro. Bagus. Bro. Kandungan. Uh, kandungan bab ini mirip dengan bab yang sebelumnya, yakni jika tidak ada seorang pun yang memberi manfaat kepada orang lain berupa syafaat atau terbebas dari azab. Demikian juga tidak ada seorang pun yang mampu memberi petunjuk kepada orang lain
0: Nah tadi kan sebelumnya bab 17 kita bahas tentang gak ada yang bisa ngasih syafaat Kecuali atas izin Allah Ya dan syarat-syaratnya Nah sekarang gak ada juga yang bisa ngasih petunjuk kepada kita Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi ke surat al qasas ayat 56 Nabi Alaihi Wasallam tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa Man ahbabta kepada orang yang dikasihi oleh beliau, jadi kan kalau hidayah bisa dikasih-kasih bebas kita ngasihkan. Betul enggak? Kita Betul. akan kasih kepada orang-orang yang kita cintai, ya, tapi ternyata ya, hidayah bukan milik kita Milik Allah, dan bahkan disinilah, ya Allah, wahua ala mobil muhtadin, dia lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk. Taib kita lihat lanjut, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi merupakan manusia yang
2: paling utama dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah saja. Di sisi Allah saja tidak mampu memberi
0: petunjuk atau hidayah taufik kepada orang yang dicintainya. Jadi gini, Kang, hidayah itu ada hidayah yang namanya hidayah taufik. Ya, ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hidayah irsyad atau hidayah bayan. Ini hidayah yang bersifat apa? pemberitahuan. Uh, hidayah bimbingan ya kang menuntut ilmu ini semua ini sedang apa, mencari hidayah apa tadi ir irsyad, nih kayak gini nih ya majista Alim paduka sedang memberikan hidayah Irsyad ya dengan mengadakan kajian-kajiannya lewat asatiz asatiznya ini hidayah apa tadi namanya Irsyad, irsyad. kemudian ada hidayah sabat kang hidayah sabat ini hidayah untuk Supaya bisa menjadi manusia yang istiqamah, kan? Ya. ya, kan, ya, manusia yang dapat hidayah, taufik banyak, tapi ya. belum tentu istiqamah. ya, ya, bahkan ada orang dapat hidayah dari kecil, kan, kagak diurus, kagak menuntut ilmu, ya, kagak datang ke kajian, ya, dia kalau ditanya, ya, Islam gitu loh, tapi ya, Islamnya enggak diurus gitu makanya kata Syai Bin Bas kalau ada orang yang 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 bilang kamu semu, semoga engkau dapat hidayah itu harus senang Gang hmm. kalau saya bilang sama Kang ya Kang Rosid benar-benar mudah dapat hidayah ya itu orang suka marah kan? lu kira gua mau alap apa ya lu kira gua mau alap, gitu loh ya padahal memang kita butuh hidayah setiap hari kan kita baca hidinah suraton ustakin tunjuki kami jalan yang lurus jadi kalau ada orang bilang yahdik semoga Allah berikan hidayah hadaakallahu semoga Allah kita kan seringnya kan barokallah kan ya Barokallah. Hmm. kita seringnya itu jazakallah sekali-kali hadaakallahu semoga Allah berikan kamu apa tadi hidayah hidayah hmm. semoga Allah berikan kamu hidayah cuman orang yang ngaji yang bakalan legowo kan hmm. kaleng kagak ngaji tadi coba mas sorry, sorry hmm. apa maksud lu Pusing. <laughs> mudah-mudahan lu dapat hidayah. Maksudnya kenapa nih maksud ini? <laughs> ya, padahal bagus kita didoain supaya dapat hidayah. Ya, jadi bapak ibu sekalian Allah. Kalau ada orang mendoakan kita yahdi, ya atau hadakallah Allah, semoga Allah berikan kamu hidayah. Wih, masya Allah. Ya, Bang Andre, mudah-mudahan dapat hidayah. Senang, makasih saat, gitu ya. Apalagi ya. Apa lagi, hmm. ya? Abu Wildan, mudah-mudahan dapat hidayah. Ah, jazakallah. Ta, gitu. Nah, itu senang. Kenapa? Karena memang kita butuh hidayah. Apalagi hidayah yang keberapa tadi kang Ketiga. Yaitu apa? Hidayah sabat. Hidayah untuk istiqam? Istiqamah. Yang terakhir ada hidayah namanya hidayah husnul khatimah. Ya, kita dapat petunjuk sampai akhir hayat. Ada nggak, Kang, yang hidayahnya selepas? Ada? iya ya, hidayanya jatuh kan hidayannya ya. buat ya hidayanya lepas Alhamdulillah. ya makanya ada kata-kata Ibnu Qayyim indah Kang agban nas man dalla akhiri zafarihi wa kad manzil manusia yang bodoh adalah manusia yang tersesat di akhir perjalanan sedangkan rumahnya sudah tampak dari kejauhan dia tersesat di akhir perjalanan, namun ya harusnya dia di akhir hayatnya. Benar istiqamah, khatimah ternyata tergoda kena syubhat ya, karena dengerin ini yang gak jelas, dengerin itu yang gak jelas, baca yang gak jelas sehingga akhirnya muncul syubhat yang akhirnya membuat dia jadi ragu, remang-remang. Ya sehingga akhirnya dia tidak uh, lepas dari hidayah. Makanya Sheikh bin Bas pernah ditanya, apakah ada or kenapa sebab orang bisa lepas dari hidayah? Padahal dia udah dapatkan. kan Kenapa bisa lepas? Sebabnya dua kang. Satu sebab dia lepas dari hidayah adalah satu karena dia tidak mengurus hidayahnya, tidak bersyukur terhadap hidayahnya. Jadi orang kalau udah Islam harusnya dia bersyukur dengan Islamnya. Gimana caranya? Dia perdalam Islamnya. Ya, dia kembangkan Islamnya. Ya, dia cari sedalam-dalamnya tentang agama ini. Dia ngerti tentang Islam, maka kalau kita udah udah dapat hidayah, ya bersyukur. Caranya gimana? Caranya beruntut ilmu. Itu yang pertama. Kenapa ada orang yang sudah dapat hidayah bisa lepas? Satu, karena hidayahnya, dia tidak disyukuri hidayahnya. Yang kedua, dia tidak pernah memintakan supaya hidayahnya ini sabat. Supaya hidayahnya ini kokoh. Makanya kita doa Rabbana Latuzik. Kulubana ba'daiz hadaitana wahab lana min ladun karah antal wahab. Allah maha dini, maha seditni, Allah maha inna inilah asalukal huda was Minta kepada Allah supaya kokoh hidayah ini. Taib. Jadi bapak ibu sekalian dimuliakan Allah. Ada hidayah, apa tidak kang? Irsyah. Ada hidayah taufik. Ada hidayah sabat. Ada hidayah mencapai Husnul khatimah. Jadi setelah timah ini dia tetap dalam keadaan Islam ya. Nah. Uh, lanjut hidayah seluruhnya eh, Udaya, uh, hidayah
2: kan? seluruhnya ada di tangan Allah Udah tadi ya jelaslah uh, hidayah seluruhnya ada di tangan Allah Allah taala uh, Allah yang maha esa dalam menunjuki hati manusia sebagaimana Allah maha esa dalam menciptakan makhluk maka dengan demikian jelaslah bahwa Allah uh, wa taala adalah ilah yang berhak untuk disembah adapun Adapun petunjuk yang dinafikan dalam ayat di atas adalah hidayah taufik yang berupa petunjuk bagi hamba untuk memberi, menerima kebenaran. Karena perkara ini diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata dan hanya Dialah yang bisa memberikan taufik kepada seseorang untuk menerima dan mengamalkan kebenaran.
0: Jadi maksudnya gini, yang irshad itu ya kita bisa gitu. Contoh nih gang, berapa hari yang berapa minggu lah, berapa bulan belum sebulan kayaknya. Ada orang datang ke saya. Dia udah nanya sama ustad-ustad lain, Kang. Dia mau masuk is. jadi ceritanya itu ada seorang perempuan, uh, hmm. punya pacar ke orang non-Muslim. Pacarnya ini kalau lu mau nikahin gua masuk Islam gitu loh, dan hmm. dia ini orang, -orang non-Muslim yang taat juga, Kang. Gitu loh, oh ya, dia lagi bucin, ceritanya bucin gitu loh. Ya, Dia <laughs> akhirnya nyari-nyari gimana caranya eh uh, apa belajar Islam ya akhirnya didatangin ustadz ustadz akhirnya terakhir ya masih belum puas rekomendasikan datanglah tuh datang dah ustadz Agusno ya gimana ya, teranginnya ada gaul dikit kali cocok buat lu datanglah ke saya ya saya sih gitu saya datang ya saya terangkan tentang Islam Perbandingannya ya saya berharap ya kang ya berharap dia hmm. masuk Islamnya ya akhirnya tapi dia emang non muslim yang taat gitu nih ya ya, hmm. ya sudah saya kasih udah udah sekali pertemuan dua kali pertemuan ini final katanya udah yang terakhir nih ya kalau kata ceweknya tapi bagus juga ceweknya kang kalau lu kagak masuk Islam gua kagak mau udah ya hmm. udah ya udah sampai sini aja gitu Ya, akhirnya saya terangkanlah detail-detailnya gitu loh Ya dan lain-lainnya ya saya cuma irsyad doang tadi loh Irsyad ini bayan menerangkan doang kita mah Ya kita berharap ya boleh kepada Allah Kita doain tuh orang supaya dapat hidayah Ya katanya ya, ya setelah terakhir perjumpaan ya, ya saya sudah jelaskan dan dia sudah Cuman dia beratnya apa kan kalau gua masuk Islam ya, gua sholat lima. Memang dia, dia jadi dia bilang gini: pilihan orang masuk Islam itu cuma satu, lu harus benar-benar taat gitu aja. Dia bisa ninggalin sholat gitu. Terus dia bilang gini: gua minum obat aja, sehari tiga kali suka lewat. Gimana sholat gitu? Jadi dia berat kalau dia harus sholat sehari. Lima kali gitu loh, karena biasanya kan cuma sekali gitu loh. Ya aduh, gimana? eh uh, Terus dia kan punya teman orang-orang Islam yang kagak ketat. Hmm. Jadi dia tuh lihat orang-orang Islam yang kagak sholat, yang main golap balang dia, malah uh, ngeledek-ledekin orang yang sholat. Ngapain lu sholat? Ngapain lu sholat? Gitu loh, sama orang hmm. yang sholat gitu loh. Nah, ini lingkungan nih kang. Jadi ya, dia kan. tuh orang non Muslim tapi banyak teman-temannya orang Muslim. Ya, tapi dia lihat teman-temannya ini yang banyak kagak sholatnya, termasuk sih calonnya ini, kagak sholat juga, jarang, gitu loh. Kamu subuh aja jam tujuh, gimana lu mau gua masuk Islam, lu mau bimbing, gitu loh, gitu loh. Ya. Iya, ya, gimana lu mau bimbing gua? Lu orang lu sholat subuh aja jam tujuh, gitu loh. Ya, akhirnya ya saya sih cuman dalam hati emang ragu. Ini orang berat sholat lima waktu, gitu loh ya sudah cuman usaha doang ya sampai hari ini nggak tahu kemana ya, ya ya mudah mudahan suatu saat dia dapat hidayah ya Amin. jadi itulah tugas kita cuma ngasih tahu ya nggak bisa kita memaksa orang kan ya nggak bisa kita akhirnya apa ngancem-ngancem nggak -ngancem, bisa itulah namanya hidayah apa tadi ir irsyad. Nah, kalau Taufik ya itu Taufik itu hidayah untuk menerima kebenaran gitu loh. Nah, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita udah sampai level 2 kan? Nah, mudah-mudahan kita sampai level 3 yaitu Istiqamah. Mudah-mudahan sampai Husnul Hatimah. Ya, sementara makna petunjuk yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam termaktub dalam firman Allah Ta'ala. inna kalatahdi Wa innaka la tahdi ila mustaqim. Dan sungguh, engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Salam, engkau Muhammad Sallallahu Alaihi engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Salam, engkau Muhammad ila mustaqim. Wa innaka la tahdi ila mustaqim engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Salam, engkau Muhammad engkau Muhammad Sallallahu Alaihi
1: Salam,
0: engkau Muhammad yang dimaksud dalam ayat ini bukan hidayah taufik Tetapi hidayah yang menjelaskan apa tadi keben, kebenaran Maka petunjuk yang mampu dilakukan oleh Rasulullah SAW Dan juga oleh selain beliau adalah hidayah bayan Apa itu bayan? Tadi irsyad, petunjuk Dalam arti menjelaskan, menyampaikan kebenaran Maka beliau SAW dan termasuk para pengikut beliau Yang paham terhadap kebenaran Dapat menjelaskan kepada manusia Wallahuala. Ya inilah tugas para nabi Termasuk tugas para ulama Termasuk petugas para ustadz, yaitu menyampaikan kebenaran, menyampaikan Islam yang benar, nama masalah hidayah, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah, apa narsir tadi? Taufiknya kalau kita cuma irsyadnya. Baik tapi hey, faedah lanjut
2: nomor satu. Uh, faedah nomor satu bantahan terhadap orang yang berkeyakinan bahwasanya wali-wali yang sudah mati dapat menjadi manfaat, dan itu dianggap karomah. Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saja, yang jelas-jelas jauh lebih baik daripada mereka saja, tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang belum cintai semasa hidup beliau, apalagi mereka.
0: Uh, ya, gimana Nabi aja nggak bisa ngasih hidayah taufik, apalagi orang-orang yang levelnya di bawah dia, di bawah shallallahu 'alaihi wasallam. Ya, para kiai, apalagi yang udah mati, hidup aja dikata bisa ngasih, apalagi mati gitu. Ya. Justru orang mati mau dikasih doa. Nah ya, ini, Syekh, berikan aku petunjuk, Syekh. Ya, Syekh, tunjuki kami jalan yang mana lah Syekhnya udah meninggal. Maka, nggak boleh minta petunjuk eh, kepada kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, Nabi SAW saja tidak bisa memberikan petunjuk, apa tadi, taufik. Ya, Nabi hanya bisa memberikan irsyad saja. Kemudian, apalagi kita, ya. Apalagi kita, nomor dua.
2: Yang kedua, tidak boleh bergantung kepada selain Allah SWT, baik dalam masalah petunjuk maupun yang lainnya.
0: Taib, ya, ya petunjuk mintalah kepada Allah SWT. Petunjuk apa di sini? Tau. Taufik. Termasuk petunjuk apa tadi? Istiqo Istiqomah. Ya, supaya tunjuk, supaya apa tadi? Husnur? Khotimah. Tapi kalau irsyad, ya ustadznya nerangin doang ustadznya. Terus, yang ketiga hanyalah
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang dapat memberi taufik kepada hambanya. Entah. Allah, azza Zabazalam memberi taufik kepada siapa saja yang dikandakinya.
0: Atau bahkan Jody, yang saya sebut nama karena dia memang, ya kita kenal ya, Masya Allah. Ya. Jody kan, ya super bejo tuh, ya Masya Allah. Uh, ya. Bagaimana Allah kasih dia hidayah? Hidayah, ya? Bagaimana si Edwin juga Masya Allah. Allah kasih dia hidayah, rajin ke masjid, jadi mau rajin tukang dia, jadi mau ya, jadi rajin ke wah oh, luar biasa. Uh, apa? Uh, Allah kasih hidayah kepada dia itu. Makanya jangan suka gini, kang ya. Dia dua boro-boro dapat hidayah, jangan ada yang tahu ya. Orang-orang yang bejat-bejatnya jangan suka kita menganggap dia bakalan gak dapat hidayah. Emang hidayah milik Allah Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepada orang yang dikasih di di Maka yang udah dapat hidayah dijaga gitu lah. dijaga. Hmm. Apalagi yang udah dia bejot duluan terus dapat hidayah susah banget gitu. Jadi jaga. Jangan sampai dia balik lagi. Ya, dijaganya gimana tadi? Menuntut ilmu. Nah. Dijaganya gimana tadi? Berdoa. Ah nuntut ilmu berdoa nuntut ilmu berdoa udah itu itu jaganya tuh ya uh, di, jadi inilah uh, jangan sampai lepas lagi hidayah yang sudah Allah kasih kepada kita lanjut uh,
2: yang kelima penetapan hikmah bagi Allah azza wajalla karena Allah memberi petunjuk atau tidak itu sesuai hikmah Allah, dan Allah tidak menzolimi, menzolimi hamba-hambanya.
0: ada orang yang suka nanya gini, "Kenapa dia dapat hidayah ya, terus temannya kagak tuh?" Gitu. Itu terserah Allah lah. Hmm. Ya, hikmahnya hanya Allah yang tahu. Yang penting ada orang suka nanya gini, "Kan kasihan dia kagak dapat gitu?" Lo mikirin hmm. diri lu aja, dapat hidayah syukur bagus gitu loh. Kalau masalah dia, lo doain aja ya. Jadi dulu saya pernah ada pertanyaan dari ibu-ibu. Kasihan banget, tuh. Kalau dia gak dapat hidayah, gitu loh. Ya, ya, udah, Ibu. Sekarang, Ibu mikirin hidayah yang Allah kasih buat Ibu. Satu, Ibu harus bersyukur menuntut ilmu, gitu loh. Dua, Ibu doain dia supaya dapat hidayah, gitu loh. Dan jangan-jangan, jangan komplain malu. Kasihan banget dia di kota dapat hidayah, ya. Itu hikmahnya, urusan Allah, gitu loh. Kenapa dia tidak dapat tidak hidayah, ya? Ya, masya Allah kan? Ya, ada suami istri, masya Allah. Ya, kalau dibilang mau ngaji kajian sunnah itu luar biasa, tapi ya, ya ternyata saudaranya, ya orang tuanya, ya masih non-muslim. Nah, ini ya, nah masya Allah ya. Jadi, ada orang yang kajian sunnah suami, kayak siapa tuh? kan? Yang dulu yang suka ngehina siapa tuh. Ya ada tuh. Itu anak-anaknya Masya Allah ya. Sore-sore itu ya. Dia sering ngehina Islam. <laughs> Saya oh, lupa ya. namanya tuh siapa pendeta siapa tuh. Dulu ikan dia Islam tuh. Oh iya yang ditangkap polisi ya. Iya ya, siapa tuh namanya. Dia kan pendeta itu. jadi dulu Islam tuh. Kemudian dia murtad kan. Terus... Uh, dia murtaan terus uh, hmm. anak-anaknya itu masya Allah. Kami sayang sama ayah, kami sayang sama ayah, ya ayah kembali ke jalan yang benar, ya, masya Allah. Jadi anak-anaknya eh uh, itu apa? Saleh soal Islam, ya orang tuanya malah keluar dari Islam, ya. Nah, na Jadi saya nggak tahu kalau istrinya, tapi yang saya tahu bapaknya saya lihat videonya kami sayang ayah jadi benar-benar tuh anak-anak ti -anak, anaknya tiga tuh kan ya kami sayang ayah ya ya tapi ya tadi ya bahwa bukan hanya dia ya nabi Ibrahim juga beda kan sama ayahnya gitu Taip, lanjut nomor enam tapi udah jelek lagi suaranya <laughs> Ya, penetapan bagi Allah ilmunya meliputi segala sesuatu Baik mengenai orang yang berhak, mengenai petunjuk, maupun yang selainnya Jadi saya harapkan Bapak Ibu gak usah bertanya-tanya kenapa harus saya gitu loh Ya maksudnya gini, kenapa dia gak dapet gitu loh. Saya hanya bilang Bapak Ibu syukuri saja hidayah yang Allah berikan buat Anda Ya Allah berikan anda hidayah disyukuri di, diurus gitu masalah orang lain yang gak dapat hidayah kita cuma bisa mendoakan saja ya itu eh, apa? contoh ya, ya dulu ada saya dapat cerita dan dia cerita sendiri dia mantan bandar judi ya mantan hmm. bandar judi Masya Allah Kang. dia dapat hidayah suami istri belajar sunnah Bahkan anak-anaknya, ya ada yang Hafiz. Dah. Terus dia sampai ngomong begini, maksudnya, kenapa harus saya yang dapat hidayah yang bejat, Pak Ustadz? Sedangkan teman-teman saya banyak yang sore-sore lagi kuliah, kagak dapat dia. Iya? Jadi dia tuh bejat, ya bandar judi, ya lagi kuliah bandar judi gitu. Kemudian teman-temannya yang sore-sore kan banyak, kan? Tapi kenapa? Dia sampai bilang sama Saya hey, kenapa saya yang dapat hidayah? Ya nggak usah. Ya harusnya alhamdulillah lu dapat hidayah. <laughs> ya, ya teman-teman ente belum. Jadi sekarang tinggal ente maksimalkan apa yang sudah Allah kasih. Jadi kenapa ada orang yang enggak dapat hidayah? Itu hikmah Allah. Allah yang lebih tahu. Ya, itu hanya kita hanya mengurus apa yang Allah kasih kasih dan mendoakan uh, supaya kita terus istiqomah di atas taufik, ya di atas uh, istiqomah dan sampai ushul hti masya allah. Tapi kita akan masuk kepada hadis yang selanjutnya. Nah ini kang, ini contoh teman yang buruk. Kan tadi saya bilang, kenapa orang yang non muslim tadi yang mau masuk Islam itu jadi berat kang? Karena dia ngelihat hmm. ya calonnya jarang sholat, terus teman-temannya juga jarang. Sholat Salah. ya, Ini dia berat deh. Gue gimana nanti? Ya, nah, ini contoh hmm. teman yang buruk ada dalam kisah ini. Lanjutkan diriwayatkan, eh, uh,
2: diriwayatkan dalam as- dari Ibnul Musayyab Dari ayahnya, dia berkata, "Tatkala Abu Talib, Abu Talib akan meninggal dunia, datanglah Rasulullah SAW kepadanya, dan pada saat itu Abdullah bin Abu Umayyah serta Abu Jahal berada di sisinya Maka beliau berkata kepadanya. Hai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Suatu kalimat yang bisa aku jadikan hujah untukmu di hadapan Allah. Namun disambut oleh Abdullah bin Abu Umayyah dan juga Abu Jahal, Apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib?
0: Oh, Umum. jadi Nabi, nyuruh pamannya bacalah ilaha illallah, di kantor sama dia, kan? hmm. Ya, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Ya kan? Hmm. ya nah ini contoh teman yang jelek begini nih teman jelek itu bisa menggagalkan anda dapat sujaya ya teman yang buruk ini akan mempengaruhi tadi saya bilang tu orang gagal. soal kenapa hmm. masuk Islam ke ke mau. jadi tadi lihat orang-orang Islam yang teman-teman dia kerja sholat gitu maka hmm. jadilah orang Muslim yang baik orang Muslim yang berakhlak baik orang Muslim yang sholat orang Muslim yang menjalankan hak-hak Allah Orang-orang muslim yang berjiwa sosial Ya biar anda jadi contoh gitu loh Tuh lihat tuh dia tuh Udah ganteng, kaya, soleh Masya Allah Ya orang Islam tuh kayak begitu Nih ya, harusnya kita jadi contoh gitu Jangan jadi contoh yang jelek buat orang-orang Makanya saya suka nasihatin orang-orang yang mau pergi ke luar negeri gang, Yang mau sekolah di luar negeri Ya anda nanti akan bergaul dengan orang-orang non muslim kan Tunjukkan kepada mereka akhlak baikmu, akidahmu, konsistenmu, ya tunjukkan mereka uh, pokoknya jadilah orang Islam yang baik gitu loh. Siapa tahu mereka bisa masuk Islam? Supaya siapa tahu? Karena kata Syekh bin Salih Rusey ini, uh, sifat lapang dada, ya ini bisa menyebabkan berbondong-bondong orang masuk Islam. Ya, jadi bisa jadi dengan hadirnya Anda di sana. Wah, misalnya hadirnya Pak Rashid, uh, hadirnya Kang Roland, Bu Febi, Ibu Poppy dan anggota-anggota rumah dakwah dia di UK atau dimanapun Anda berada di sana, ya hadirkan niat dalam hatimu Anda tinggal di sana untuk berdakwah. Untuk memberikan memberikan apa? membuat mereka lihat saya adalah orang muslim. Bukan yang dituduhkan kepada orang muslim, teroris, dan lain sebagainya Munculkan akhlak-akhlak yang baik di sana Ya Dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah mereka lewat Anda ya, Masya Allah kan, gang, di UK kayak apa perkembangan Islam? Sampai-sampai ada ibu-ibu bilang begini Ustaz jangan ke UK, kenapa? Sudah banyak orang Islam Orang Arab banyak banget Ustaz ke Jepangnya Zono. Ya Jepang jarang orang Arab gitu, <guruh> jarang <tuk> ada yang eh, -no, udah banyak orang Islam orang Arab pada di sana gitu ya. Nah ini masya Allah luar biasa loh, ya efek orang Islam datang ke sana tuh bukan hanya sekedar dagangnya nyari kerja tapi bisa mengislamkan tetangganya, bisa memberikan contoh minimal mereka tidak berprasangka buruk kepada orang-orang Muslim. Muslim ya. Nah ini uh, Ibnu Jauzi, Ibnu Jauzi itu kang, dia telah mengislamkan orang Yahudi dan Nasrani itu hampir uh, saya lupa, dua dua, pu, uh, dua ribu orang lah berapa, saya lupa dua ribu orang tuh. Gitu. Ya bahkan dia telah mau apa sih memberi apa orang Islam yang taubat lewat dia tuh ribu puluhan ribu gitu. Maka bagus kita menjadi seorang Muslim yang menjadi contoh. Ya jadilah berkah. Jadi jangan sampai cerita yang saya tadi sampaikan itu, ya bahwa okay. orang non Muslim itu bergaul dengan orang-orang Islam yang salah, yang sholat coba dikatain juga. Akhirnya jadi, jadi 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 ya ini deh. Gimana gua masuk ke Islam orang Islam begini banget gitu. Ini contoh. Nah ini kejadian dengan paman Nabi. Begitu Nabi nyuruh paman yang ucapin La ilaha illallah Eh Abu Jahal mau Umayyah. Nah, timbalin apa engkau benci dengan agamanya? Abdul Muthalib. Lanjut kemudian?
1: Ya.
2: Kemudian Nabi mengulangi sabdanya lagi. Akan tetapi mereka mengulang-ulangi kata-katanya itu pula. Maka akhir kata yang diucapkannya ialah bahwasanya dia Abdul Muthalib masih tetap pada agama Abdul Muthalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Demi Allah, sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firmannya, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik. Sekalipun orang-orang itu kaum berkerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang yang musyrik itu memenuhi neraka jahanam.
0: Jadi, eh, Nabi nggak boleh doain dong. Ya. Makanya, buat bapak ibu yang bapak ibunya masih hidup ya. Dan masih non Muslim, ya sebarkan dakwah kepada mereka dengan akhlak. Ada orang masuk Islam gang, terus dia masuk Islam makin jauh dari ibunya. Saya bilang kenapa makin jauh dari ibunya? Kontrapir ibu saya tak, lah hak orang tua tidak hilang dengan dengan kafirnya dia, musyriknya dia. Hak orang tua tetap ada dari dirimu justru kau harus selamatkan orang tuamu, ya akhirnya saya bilang berbakti kamu ke Di mana, diwarata, ya kasih hadiah, perhatian, sakit dijenguk, diurus, nanti kan ibunya akan bengong lu kan? Lu ngapa begini, kenapa jadi baik banget sama gue, kenapa jadi perhatian banget sama gue, kenapa jadi jadi baik banget lu kata katanya sama gue biasanya kasar kasar banget Jawab saya, bilang gara-gara Islam saya begini, gara-gara Islam saya jadi lebih baik. Oh gitu ya, masya Allah, tuh kan, saya dapat cerita dari seorang ibu-ibu yang berjuang selama ibunya masih hidup di akhir hayatnya, dibimbing oleh anaknya yang ngurusin tuh syahadat ibunya padahal selama hidupnya ibunya non muslim anaknya muslim ngaji di kajian paduka juga kali ya oh. dia tinggal di Amerika ya dia tinggal di Amerika kemudian dia cerita sama saya Ustaz Alhamdulillah ibu saya di akhir hayatnya saya yang bimbing itulah pentingnya dekati orang tua ya jadi anaknya ini ngurusin orang tuanya, bimbing orang tuanya, biayain orang tuanya. Oh, pokoknya jadi benar-benar anak yang baik dah, sehingga orang tuanya kan percaya. Ya, nah ini, ya apa nih? Ini bagaimana uh, apa? Bagaimana penting menjadi orang Islam yang baik? Jadi Bapak Ibu sekalian meyakinkan Allah selama orang tuamu masih hidup yang non muslim tadi kalau memang ada ya terus berbuat baik kepada mereka tunjukkan dirimu lebih baik setelah masuk setelah masuk Islam. Ya banyak cerita-cerita ya tapi ada juga cerita unik yang cerita unik gimana? Jadi ceritanya ada orang uh, non muslim ya. Ya ceritanya ada orang uh, Apa? apa? Uh, yang orang tuanya sakit gitu loh, ya orang tuanya sakit, kemudian dia bawa ke rumah sakit. Tapi sebelumnya, dia bawa ke apotek dulu buat beli obat sementara. Kali kemudian akhirnya di dalamnya ibunya itu sekarat yang, yang nemenin supir taksi. Akhirnya, segitu si anaknya datang dari apotek, ibunya meninggal. Lalu akhirnya... Nangis kan anaknya Lalu supir taksinya bilang begini Jangan sedih Ya nak jangan sedih Ibumu Sebelum meninggalnya sudah mengucapkan Saya bimbing Asyadu an la ilaha illallah Asyadu an muhammad rasulullah Tuh anaknya malah marah <laughs> Karena ibunya emang non muslim Tapi dibimbing Akhir hayatnya sama supir taksi, ya Ini kejadian di Mesir Ya jadi di mezir, masya Allah, ya uh, seorang ibu menutup akhir hayatnya dengan syahad, syahadatnya, walaupun bukan lewat coba ya, tadi anaknya, mungkin anaknya yang buat dia nggak mau baca syahadat, kang ya, ya karena anaknya mungkin nggak uh, boleh mami masuk Islam, enggak boleh mami masuk Islam gitu, eh supir taksi yang bisa mengislaminya, masya Allah. Taib, uh, lanjut kang, jadi ceritanya Nabi seleselem dalam surat Taubah ya 3, 113 ya enggak boleh mendoakan siapa tadi paman pamannya lanjut adapun mengenai Abu Talib. Allah Ta'ala dan firman-Nya sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau kasihi tapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kandaki. tadi di awal inna Allah apa uh, bahwa nabi ya uh, tidak akan bisa memberikan hidayah ya man ahbabta, ya walakinna Allah yahdi may ya bahwa Allah lah yang memberikan Petunjuk kepada sesuai yang dike, dikehendakinya surat al qasas ayat 56. Syarah lanjutkan Nabi.
1: Ini syarah Nabi dikemah dimatiin
2: itu? Wah saya bacanya udah panjang baru <laughs> Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Talib tatkala dia sedang dalam sakaratul Maut Dan beliau menawarkan untuk masuk ke dalam Islam Agar Islam menjadi penutup bagi hidupnya Sehingga dia mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Abu Talib Untuk mengucapkan kalimat Tauhid Sedangkan kaum musyrikin menawarkan Agar Abu Talib tetap dalam agama nenek moyangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang permintaan tersebut Namun orang-orang musyrik juga mengulangi bantahannya Kemudian ketika itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah untuk memintakan ampunan selama hal tersebut tidak dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka Allah pun menurunkan larangan terkait hal itu dan menjelaskan bahwa hidayah itu di tangannya. Dan dialah yang memberikan keutamaan dengan hidayah itu kepada siapa saja yang dia kehendaki Karena Allah lah yang mengetahui siapa yang pantas mendapat hidayah dan yang tidak pantas mendapatkannya.
0: Ya Nabi kan dekat kan sama pamannya. Pamannya dukung dakwah Nabi, ya. Kan? Ya, Pamannya dukung dakwah Nabi, akan tetapi Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Padahal, ya, Nabi, ya Nabi, loh, gimana dengan kita? Tapi kita lihat syarahnya faedah.
2: Uh, faedahnya yang pertama. Bolehnya menjenguk orang musyrik yang sakit kalau diharapkan dia bisa masuk Islam?
0: Ya ulama ada ikhtilaf tentang menjenguk orang musyrik yang sakit. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang tidak membolehkan. Ya, tapi di apa termasuk eh, apa eh, melayat ya, ya, orang berteriak ya. Jadi kalau memang orang musyrik itu dengan harapan kita bisa memberikan hidayah irsyad nggak apa-apa dijenguk tapi ulama yang lain membolehkan secara mutlak ya nah kalau masalah tadi apa tadi takziah ya kepada orang yang non muslim maka ada beberapa syarat yang disampaikan yang pertama bahwa takziah yang dilakukan bukan untuk penghormatan terhadap mereka jadi kalau misalnya ada orang non muslim yang meninggal dunia Lalu kemudian eh, apa Anda melakukan tazia ya terhadap orang non Muslim itu? Saya ulangi bahwa eh, ulama terbagi dua pendapat. Boleh secara mutlak dan ada juga mengatakan haram. Tapi kalau yang boleh mengatakan boleh secara boleh kalau tazia Anda ini bukan penghormatan untuk mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tazia yang Anda lakukan ini ada maslahatnya. Seperti mengharapkan keislaman keluarganya, ya, hmm. atau menghindari gangguan mereka terhadap Anda. Ya, misalnya Islam di apa sih? Di kata-kata eh, yang lain ya, selama dia bukan kafir harbi, ya kan? Ya, ya hmm. bukan kafir yang memerangi. Misalnya dia ini suka mengganggu orang Muslim, ya, maka dalam arti kata bukan memerangi, ya, hmm. maka dibolehkan untuk takziah kepada orang non-Muslim dengan harapan eh, keluarganya nanti masuk Islam atau menghindari gangguan eh, mereka terhadap kaum muslimin, ya. Kemudian nomor tiga tidak mengikuti upacara keagamaan mereka atau dengerin ceramah mereka, gitu ya. Nah ini tiga poin kalau orang mau takziah ke orang yang non muslim, non -Muslim. ya. Jadi eh uh, tidak ada ulama yang membolehkan termasuk mencukup orang non muslim ya apalagi mudah mudahan dia dapat info islam Oh dia prasangka buruknya hilang kan gitu ya. Uh -huh. Taib kemudian nomor dua
2: uh, yang kedua bahaya berteman dengan orang yang tidak baik karena bisa jadi menghalangi seseorang dari menerima kebenaran. Eh uh,
0: jadi ya Abu Jahal dan uh, Abu Umayyah tadi ya lanjut nomor tiga. Yang ketiga, alasan
2: orang-orang musyrik menentang para rasul yaitu tidak lain dikarenakan mengikuti nenek moyang.
0: Baik. Jadi, ya tadi yang apakah kamu benci kepada abu agama? Ya, agama siapa? Agama Abdul, Gotland. Ya, agama apa? Agama bapaknya, apa? kakeknya Nabi kan? Jadi, orang-orang ya. uh, dulu menentang Nabi ini karena ngikutin nenek moyang maka kita ngikutin nenek moyang boleh kalau nenek moyangnya dapat hidayah gitu loh. Tapi kalau nenek moyang yang enggak dapat hidayah ya ngapain diikutin gitu. Empat. Hmm. Yang keempat
2: orang-orang musyrik paham bahwa makna la ilaha illallah adalah meninggalkan segala peribadahan kepada selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah semata.
0: Ah kan tadi Abu Jahal gitu ya? ya. Ya, terpaham tuh dia tuh. Ya cuman dia tadi enggak mau dia. Jadi nah,
2: nomor 5 orang kafir atau musyrik yang berucap la ilaha illallah sebelum sekaratul maut maka secara zahir dianggap muslim walaupun dia berum, belum beramal kebajikan.
0: Ah, ya, jadi kalau ada orang last minute ya. Kayak ada ada seorang ini Kang, saya pernah dapat cerita ada seorang kakak yang tinggal sama adiknya. wow adiknya ini bagus, Kang. soleha istrinya istri yang soleha Kemudian suaminya juga bagus ya, belajar agama diurus urus tuh kakaknya kang kanker. Kena cancer ya. Diurus padahal non-muslim. Diurus akhirnya di akhir hayat. Masuk Islam. Inilah hebatnya akhlak. Ya hebatnya akhlak. Kemudian nomor enam.
2: Yang ke enam. Amalan seseorang. Baik maupun buruknya tergantung akhirnya.
0: Innamal amalu bil khawatim. Amal itu bagaimana akhir? Akhirnya. akhirnya. maka yang Tapi ya jangan begini kan lu kagak tobat tuh yang penting kan akhirnya tat ya kan akhir juga kudu dimulai bro Akhirnya kudu dimulai ya jangan yang penting kan akhirnya tat gitu. Nah, bagaimana kalau besok terakhir gitu loh jadi kadang-kadang ada orang yang suka remehin gitu loh. ya gitu. kan yang penting akhirnya ya mumpung masih inilah nah gimana kalau besok terakhir loh ya dan akhirnya juga harus dimulai dari 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 lebih awal kan jadi yeah. Jadi barang siapa yang dulunya bejat, ancur, mungkin syirik, mungkin sering kedukun, mungkin apalah banyak yang dilakukan, gak masalah. Yang penting Anda bertobat, belajar tauhid yang benar, ikuti sunnah Nabi, ya, banyak lakukan kebaikan, akhir yang baik bisa Anda dapatkan, ya, terus berdoa. Jadi kadang-kadang kan orang suka melihat masa lalu, bahwa, lu masa lalu, begitu loh. Jangan, jangan. Ya, bisa jadi akhir hayatnya lebih baik daripada dirimu.
1: Betul. Ya,
0: maka jangan sombong ketika ketika kau men, misalnya ya kayak saya gitu. Jangan sombong. Ya, bukan karena ilmumu, bukan karena pintermu karena kasih sayang Allah buat kamu. Allah kasih rahmat, hidayah buat kamu. Maka jangan pernah mengecilkan, jangan pernah sombong kepada orang yang belum dapat hidayah. Bisa jadi besok dia dapat. bisa jadi minggu depan, bisa jadi tahun depan, bisa jadi sebelum akhir ah, iya. hayatnya dia dapat hidayah. Ya. Nah, maka inilah amal bil khatimah, amal hidup bagaimana akhirnya. Ya, jadi yang merasa bejat-bejatnya usah takut, ya. Terus hmm. bertobat, jangan ulangi lagi dosa-dosamu, ya, kemudian banyak uh, belajar tauhid karena tauhid menghapuskan dosa ya, perdalam tauhid ya, ikuti sunnah berbuat baik yang banyak mudah-mudahan dimudahkan kau untuk mendapatkan akhir yang baik lanjut
2: haram memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik haram pula menjadikan mereka sebagai teman setia dan haram mencintai mereka
0: ya, jadi nggak boleh mintakan ampunan orang musyrik yang sudah meninggal ya Kang ya, ya hmm. tapi kalau masih hidup bukan mintain ampun kalau masih hidup mah mintain hidayah, hidayah, ya, ya. ya? lanjut. Ustaz boleh nggak kalau minta dan kaya lu banyak duit lu ya nggak apa apa ya. Cuman lebih bagus doanya bukan itu. Dapat hidayah, hidayah itu lebih penting gitu ya. Lanjut. Baik.
2: Baik. Tidak boleh bergantung kepada selain Allah azza wajalla demi mendatangkan manfaat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak dapat memberi hadiah kepada paman yang melayu. Hidayah
0: menjadi hadiah. Hidayah, ya. Hidayah. <laughs> yang mulai cintai lanjut 9 semangat dan sabar dalam berdakwah. Uh, to the limit ya. Nabi tuh sampai finish ya. Finish nemani pamannya. Berarti dakwah buat orang tua, orang terdekat sampai finish. Ya, lanjut. Eh uh, bantahan terhadap
2: angg anggapan bahwa Abu Talib dan Abdul Muthalib masuk Islam.
0: Tidak ya, karena orang orang Syiah bilang Abdul Muttalib nih masuk Islam pakai hatinya kan gitu ya. ya enggak ya. Jadi dia dalam keadaan kafir. Lanjut.
2: Baiklah. Bahaya mengikuti nenek moyang dan para pemuka kaum dengan menjadikan perkataan mereka sebagai hujah ataupun rujukan ketika berdebat.
0: Iya, ya rujukan ya, kita Quran dan Sunnah. Taib inilah pembahasan kita pada hari ini. Selesai bab 18, insyaallah kita masuk ke bab 19. Mungkin ada yang nanya kan?
2: Ada Ustaz? Ya. Baik, ini pertanyaan bagi yang ingin bertanya langsung silahkan present. Kita nanti akan beri kesempatan Pertanyaan pertama ini Ustad. bolehkah kita membaca doa-doa Nabi pada waktu sujud terakhir dan sebelum salam Ustaz?
0: Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan doa sebelum salamnya, jangan doa lagi sujud tuh di sujud terakhir doang. Jangan. Ya doa tuh setiap sujud, ya jadi setiap sujud takrebumaya ke dalam diman saat terdekat seorang hamba kepada Allah itu lagi sujud, Nabi nggak bilang sujud terakhir tapi lagi sujud, maka perbanyak doa lagi sujud, bukan sujud terakhir, setiap sujud berdoa kepada Allah, ya kemudian sebelum salam ya, jadi yang lama itu bukan sujud terakhir tapi sebelum salam gitu. Jadi kalau sujud mah harusnya sama antara sujud pertama, kedua, ketiga tuh seimbang gitu loh. Jadi hmm. antara ruku, sujud, itidal, duduk antara dua sujud tuh bagus selamanya seimbang gitu. Lamanya seimbang. Jadi ini jadi dalil itu riwayatkan oleh muslim kalau nabi itu salatnya seimbang kecuali lagi berdiri dan tahiyatnya. Jadi ini jadi bantahan kata Syekh Utsaimin orang yang suka sujud terakhir lama gitu loh. Ya bahkan Imam udah bangun dia masih sujud baik terus ya. Jadi doalah sujud, setiap sujud ya doanya setiap sujud, bukan sujud terakhir. Kemudian sebelum salam bagus doa ya, paling doanya ada 13 doa sebelum salam itu. Lanjut?
2: Ya, uh, Mbak Tati, Mbak silahkan Mbak Tati diangin.
3: Assalamualaikum, selamat
0: Nah, waalaikumsalam.
3: How are you? Apa kabar? I'm oh, fine. How yeah, are you? <laughs> Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah Ustaz Tagus, sekarang ini banyak orang menawarkan saya Bahwa bisa koneksi, dikoneksi antara uh, masjid terdekat uh, ke rumah sehingga uh, uh, provider itu bisa uh, adan pada waktu masjid itu adan. lah itu apakah tidak lebih baik supaya tidak ketinggalan doa sesudah adan? Saya ini mau mengejar doa sesudah adan. Apakah memprogram sendiri sesuai mereka atau memang itu yang terbaik untuk uh, mengikuti uh, masjid terdekat untuk mendapatkan adan yang benar?
0: Jadi maksudnya sambung speaker
3: Nggak, kita kita uh, diberi eh uh, uh, paket begitu eh uh, uh, seperti eh uh, saya saya belum uh, saya belum punya
0: tapi live ya live uh,
3: live live, live nah, boleh. kalau kalau, kalau lipo boleh
0: kalau lipo ya kalau lipo boleh <laughs> tapi kalau rekaman enggak ya jadi uh -huh. kalau misalnya eh uh, ada azan dari Mekah ya live ya uh -huh. ya anda boleh jawab ya anda boleh jawab memang bukan ya, maksudnya live eh uh, misalnya Eh, uh, pokoknya live itu boleh, tapi kalau ini tidak setahu saya. Ya, kalau yang kopi apa yang apa tuh, namanya rekaman tidak. Hmm. Ya, mudah jadi maksudnya buta itu ngejar supaya bisa jawab doa, bisa azan ya? Hmm. Uh, uh, ya. jadi ada program di UK, jadi untuk azan itu ya,
3: di masjid, uh, lokal -lokal masjid di masjid,
0: tablet, Ya di masjid,
3: tablet. streaming gitu ya eh uh, tahu apa yang dia katakan itu tapi uh, uh, eh kita bisa kita bisa begitu. Jadi kalau masjid saya yang dekat saya ini adan saya nah. bisa otomatis tempat saya itu adan gitu. Uh, uh. Uh, tapi uh, live ya, yang
0: penting live ya. Yang penting okay. live itu bisa dijawab insya Allah okay. Bahkan Cinta. ada orang bertanya Mas orang, "Syekh, -sye, gimana kalau azan tempat saya bersaut-sautan kan ya, banyak di Indonesia tuh?" ya kanan kiri pada azan ya, banyak kecil apakah saya jawab semuanya kalau memang bisa dijawab semuanya gitu ya jawab semuanya tapi kalau nggak nggak bisa ya jawab satu yang dekat dengan rumahmu ya taib oh, ya mudah-mudahan dapat apa dapat banyak pahala dari mendengar azan insya Allah. lanjut
2: Baik saya lanjutkan Chef Skin. Nah, Pertanyaan berikutnya agak panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, mohon izin bertanya Ada kerabat saya memeluk agama Katolik selama empat bulan sakit dua minggu sebelum meninggal Beliau mendapat hidayah Meminta untuk syahadat Mohon penjelasan Pak Ustaz, kalau selama dua minggu Setelah memeluk agama Islam Beliau belum sempat beribadah karena sakit Apakah sudah masuk golongan yang beriman
0: Pak Ustaz? Ya masalahnya gini Ketika dia sakit itu, ya ketika dia sakit itu ada yang bimbing ibadah enggak?
1: Hmm.
0: ya kan? Jadi harusnya ketika dia minta disyahadatkan kita syahadatkan. Nah, setelah dia baca syahadat, dibimbing dong. Dibimbingnya adalah masalah apa? tadi salat, gitulah. Ya, salat. Jadi uh, beda ya, Kang ya, kalau ada orang baru masuk Islam terus mati gitu loh. Beda itu. Hmm. Ama orang yang masuk Islam terus masih hidup dua minggu lagi, paham nggak kan? Ya, ya jadi eh, ketika dia baru masuk Islam terus mati, yaitu dia belum bisa ber belum bisa sholat kan? Ya, Betul. tapi masalahnya ketika dua minggu itu dia punya waktu, maka ada yang ngajarin sholat nggak itu dia? Hmm. Ya, eh, kalau memang dia dulu pernah Islam kan nih kan tadi pertanyaannya? Eh bel belum pernah Islam maksudnya. Oh jadi belum pernah ya? Kalau dia memang gak ngerti tentang Islam, tapi dia tahu baca syahadat, nggak ada yang ngajarin solat, nggak tahu gimana, ya Insya Allah dia termasuk orang yang gak ngerti ya, ya hmm. gak ngerti, gak paham. Ya, makanya bagus sih setelah dia dua minggu itu diajarin solat, ya bacanya kan kalau nggak bisa fatihah ya cukup gerakannya baca subhanallah, alhamdulillah wallahihi lillah wallahu Akbar pakai contekan ya atau apa biar dia bisa terus sujudnya baca itu aja udah ya nah itu orang yang baru masuk Islam ya di, diharuskan sholat ya diharuskan sholat ya jadi kalau dia meninggal kemudian gak ada yang ngajarin gak ada yang ngasih tahu maka ya Insyaallah termasuk Islam dimaafkan karena ketidaktahuannya ya lanjut Satu
2: Uh, ini berikutnya, Ustaz. Ustaz, sejauh mana kewajiban kita mengajak keluarga, adik, kakak, sepupu, atau keponakan untuk menjalankan kewajiban beragama? Apakah harus terus-menerus kita ajak sampai mereka berubah, walaupun mungkin jadinya berargumen arg dan berantem? Apakah boleh hanya mengajak tiga kali mengingat mereka keluarga?
0: Taib, sebenarnya kita ngajak keluarga itu kan Allah berfirman, Wa Anzir, Akrabin. Peringatilah keluarga yang terdekat Nah ngingetin itu kan gak harus Ngasih tahu itu kan gak harus ngomong kan Ngomong mungkin sekali dua kali udah Tiga kali udah Ya selanjutnya kita doain Terus kita contohin deh Ya di depan di mungkin ya misalnya uh, Jadi intinya kalau uh, Sebelum saya bahas ke kesitu uh, Intinya dakwah sama keluarga maya Apakah anda tega kalau dia masuk neraka itu aja hmm. ya, Apakah anda cukupkan hanya tiga kali sedangkan nabi sampai limit tadi sampai sampai hmm. akhir hayatnya pamannya ditemanin gitulah Jadi kalau bisa nggak pakai tiga kali? Ya, kalau bisa terus ada waktu. Yang penting itu kan bukan cara ngasih bukan ngasih taunya, cara ngasih taunya ini yang banyak yang jadi masalah.
1: Yeah.
0: Iya, ya, jadi yang banyak salah tuh cara ngasih taunya gitu. Ya. Jadi cara ngasih taunya yang penting gitu, caranya sambil makan atau sambil ngasih hadiah. Ya, atau uh, bagaimanalah caranya gitu loh, cari cara atau panggil ustaz Suruh ceramah di rumahnya dengan masalah Antang masalah agama ya. Jangan nyindir dulu ya, mudah-mudahan dia suka, kasih undangan taklim, kasih wa, dan lain sebagainya. Pokoknya jangan tiga kali sampai finish, sampai finish. Apalagi itu orang tuamu, apa itu adik kakakmu, sampai finish, sampai akhir ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gak ada tiga kali, tapi sampai finish. Itu tinggal caranya aja. Caranya yang baik. Bisa dengan cara ngasih buku. Ya oke, okay, minggu ini, bulan ini gagal. Coba lagi. Ya, kebanyakan orang tuh kan maunya ngasih tahu doang gitu loh. Caranya salah, akhirnya debat yang ada. Ya, jadi caranya ya indah gitu loh. Coba gaul dikit tuh caranya teh gitu loh. Ya, begaul dikit tuh caranya. Ya caranya dengan tadi ya anda berbuat baik sama dia apalagi anda pinjemin duit sama dia itu oh kalau dia punya utang tunduk tuh Iya, <laughs> bisa diatur tuh ya jadi ya banyak cara ya banyak cara untuk menyampaikan itu yang penting sampai finish ya insyaallah tinggal nggak bisa bulan ini bulan depan terus susah Sebisanya dan terus berdoa, karena kita hanya bisa menerangkan saja, tidak memaksa. Ya, caranya yang indah, ya, dirubah caranya. Lanjut,
2: Oke. berikutnya, eee, dulu, ayah saya murtad untuk menikah dengan seorang Katolik dan bercerai dengan ibu saya. Sejak itu saya jauh dengan beliau hingga beliau wafat. Apakah saya berdosa karena tidak rajin menjalankan silaturahim dengan baik, dengan baik dengan ayah?
0: iyalah Anda nih kasihan banget ayahnya. Ya, kenapa enggak di kenapa enggak dijalin? Siapa tahu ayahmu dapat hidayah. Ya, karena inilah Kang, banyak orang ketika masuk Islam tuh lupa bakti sama orang tua. Sehingga mereka menganggap udahlah enggak ada enggak udah beda kita jalannya. Hak orang tua tetap ada walaupun dia kafir. Baktimu tetap ada walaupun dia orang kafir. Maka justru kau harus lebih baik setelah masuk Islam. Ya Lain lagi kalau bapaknya berbahaya terhadap agamanya. Bapaknya suka ngasih syubat. Bapaknya suka neror-neror supaya dia balik lagi ke agama yang dulu. Nah ini lain lagi tentunya. Tapi selama ayahmu orang yang baik. Orang yang tidak memaksakan dirimu. Dekati dia. Sambung ya sambung apa connecting dengan dia, bicara dengan dia. Ya, mudah-mudahan. Ya, karena kebaikanmu. Justru tadi karena kebaikanmu, karena perhatianmu. Kan tadi saya ada cerita tuh. Bagaimana ada seorang adik ngurus kakaknya. Yang non muslim, kemudian di akhir hayatnya sebelum mati tuh kakak masuk Islam lewat adiknya. Ya. Oleh karena itu begitu juga dengan bapak-bapakmu harusnya ditemani. Ya sampai di akhir hayatnya tawarkan ayah Tadi saya udah cerita ada seorang ibu yang, yang non-muslim kemudian ditemani oleh anaknya, diurus sampai akhirnya anaknya membimbingnya untuk masuk Islam. Jadi orang itu akan senang dengan kebaikan. Ya maka gimana orang tua mau baik sama, mau mau ngikutin kita kalau kita jelek sama dia gitu, jadi sekarang jadi pelajaran saja ya Ya Allah, ya sudah gak bisa apa-apa lagi, udah meninggal kan ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat anda dan buat semuanya jadi pelanjut
2: uh, berikutnya Bismillah. Assalamualaikum izin bertanya Ustaz, uh, doa apa yang bisa saya bacakan untuk ibu saya yang masih non muslim apa tidak boleh berdoa supaya diberikan keselamatan rezeki? Apa saya salah doakan seperti itu Ustaz?
0: tapi ya. Uh, Bapak-Ibu sekalian memiliki Allah, doa yang paling bagus adalah Allah Mahdi. Allah Mahdi sebutin namanya, udah itu aja. ya Jadi waktu itu ibunya Abu Hurairah dah masih non-Muslim, si kafir. Kemudian Nabi didatangi oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa buat ibunya Abu Hurairah, Allah Mahdi yang Allah berikan dia kepada hidayah, hidayah. Jadi Allah Mahdi sebutin namanya nama orang tuanya. Kemudian masalah doain ya doain banyak rezeki dan lain sebagainya ya. Setahu saya yang saya tadi bilang yang lebih tepat adalah doanya itu bukan itu. Saya nggak tahu ya, kalau ngucapin apa kabar, hei, baik, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau mendoakan dia banyak rezeki, terus akhirnya rezekinya dia pakai buat keagamaan, ini, jadi salah juga kan ya? Ya, jadi saya sarankan lebih baik doanya bukan itu, gitu loh. Tapi apa artinya banyak rezeki kalau dia nggak dapat hidayah? Apa artinya ya, mobil pintu dua, pintu satu sampai nggak ada pintunya? Dia punya, tapi ternyata dia 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 kafir buat apa gitu. Jadi dia lebih baik doanya adalah berikan dia hidayah yang gitu. Lanjut, apa ada yang ngobrol baru saja. Nah
1: ini
2: pertanyaan eh, di luar topik Ustaz. Eh Assalamualaikum Ustaz Saya sudah menjalankan puasa sunnah Daud. Apakah nanti diperbolehkan puasa Arafah?
0: Bagusnya begini ya, mungkin men ya, bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Puasa Nabi Daud itu kan memang puasa terbaik, tapi puasa Arafah juga adalah puasa yang khusus gitu loh. Jadi saran saya, begitu nanti Julhijjah, ya Julhijjah Anda nggak puasa Nabi Daud, Anda langsung puasa 9 hari, ikan ya. Jadi begitu Juli hijau masuk, anda puasa tanggal satu, dua, tiga, empat, lima sampai tanggal 9. Selanjutnya kan hari ayatnya boleh, tasyriknya boleh kan? Anda mulai lagi tuh puasa Daudnya di tanggal 4, 14. 14 okay. Ya, itu saya sarankan begitu aja. Ya, lanjut.
2: Udah, eh, udah habis Nyo, Ustaz pertanyaan-pertanyaan. Iya,
0: -pertanyaan. ya, saya juga asam lambungnya udah naik ini.
2: Udah naik,
0: Aam, <laughs> <Aper>, ya. Baik. <Tapi, laughs> Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. kasih buat Kang Rasyid dan tim semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa akhir hayat ditutup dengan la ilaha illallah. Amin. Semoga kita bisa menemani orang tua kita sampai la ilaha illallah. Semoga kita dimudahkan memberikan hidayah ke irsyad kepada orang-orang terdekat kita. Ya, kita hanya berusaha dan berdoa, hidayah taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahtim lana min hasratika matahlu bis baina na wa bil mausik min da'tika matahlu an nabilluna bil jannati kami na yakin matahlu an ali na masaibadunya. Allahumma matti anabi asma'ina wa basrina wa quwatina wa hidayatana wa julwadi sami'na wa jal salatana man dul adana wa tadja nasibatan fi Wala tajalid akbar hamina wala mabloga ilmina wala tusallita alaina man la yarhamuna. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakalaha ustaz, uh, tasbih yes. mulainya waktunya. Uh, insyaallah kita akan bertemu kembali. Namun dari kami dari rumah adab Paduka saya sendiri beserta bopi mohon izin untuk meninggalkan uh, kajian mulai minggu depan tanggal tiga sampai tanggal dua 24, insya Allah kita akan bertemu kembali di awal bulan Agustus bagi Oke. saya sendiri ya. Tapi kemudian akan diambil alih oleh Ibu Febi dan Pak Roland. Jadi untuk itu kami mohon maaf lahir dan matin. Baik, untuk kajian kali ini semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, baik dalam sikap maupun perkataan. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya juga kan ya, saya juga oh, ya. mungkin izin ya. Kalau keluar visanya juga tanggal 30 udah nggak uh, ngajar lagi karena nggak mungkin kayaknya ngajar dari sana ya kecuali kalau ngajar dari London bisa sih tapi kalau ngajar dari sana bisa. Bisa. agak sulit kayaknya ya suasana panas ya, dan lain-lainnya jadi mudah-mudahan uh, titip doa buat ke muslimin muslimat yang berangkat haji biar mudah visanya ya. baik Amin. itu yang kota atau yang Furoda. Dan insya Allah kalau Allah berkehendak mudahkan saya juga jalan tanggal 30 nah. Kang Rosy juga jalan mudah-mudahan ya. uh, apa lancar semuanya insya Allah nah, ya mohon nah, maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan ya buat semuanya tim dakwah atau bapak dan ibu semuanya.
2: Oh, ya. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat